1: 那转眼间又到了12月了，那才记得暑假其实才没结束多久，然后秋季就很快速的要结束了，所以其实我最近这几个礼就超忙，就是忙着小孩的期末，忙着表演，忙着我自己的事，还有一些生活大大小小的琐事，所以我觉得哇，好快， 1 2月就感觉2023又快过完了。真的，我觉得一年好像年底的时候就特别特别忙碌，然后很忙碌之际，就会觉得说啊，等这这一批忙完，我就想要去旅行一下。不晓得听众你们是不是觉得放假季等于旅游季呢？还是你们在配着配合小孩的放假时间，然后也有一些旅游的规划呢？那我们今天我很高兴邀请到妹来我们的节目，跟我们聊一聊旅游这个。大主题，那先跟大家讲一下妹的一些经历好了。那妹呢，其实她在台湾是心理师，那后来来美国也念了家族治疗。那毕业以后，她也在台湾、美国之间数次的往返，后来决定在美国定居当，当现在是全职妈妈，也是一个非常活跃的义工。那妹因为自己很爱热，很爱旅游，然后她也是在我们朋友圈中著名的。旅游达人，爱分享的旅游达人，我要加这一句。爱分享的旅游达人，后来斜杠也踏进了旅游界，所以我们今天很高兴邀请到，欢迎妹
2: ，欢迎 ，Hello， 大家好，我是妹，很高兴今天来这边啊，跟大家一起谈谈旅游这件事
1: 。对，那我先讲我对妹的印象啊，我印象中在几年前呢、啊，那时候我还住珀尔冷的时候，然后妹就是一个很热心的，会帮朋友解答各式旅游疑问的。然后可以用什么样最最少的最少的钱跟精力换到最大的效益，应该可以这样讲。所以我印象中那时候，你就会教大家可以用点数来换里程，然后用里程来换换可能饭店或者是有机票等等。所以我印象就觉得哇，你真的是一个头脑很清楚，而且是一个很热爱分享的,的人。我想问说，哎、欸，妹，你你是你要不跟大家讲一讲你的你的？就是你的心路历怎么会从心理师，从以前是心理师，然后，然后也来美国也念了家族治疗，然后后来怎么会这个兴趣做做做到后来就也想要把它把它扩大做成是你自己的呃事业
2: 呢？啊、呃，我觉得我刚开始啊，就像刚刚婉珍讲到用点数旅游这件事情，是那时候刚来美国念书的时候，就是经济比较拮局嘛。可是就觉得说，哎，难得来美国，应该要到处玩，所以后来就发现说，哎，用点数好像是一个可行的方法。然后用点数玩一玩,玩，玩就觉得哇、啊，这个方法真好，应该要让所有的留学生都知道。所以就开始会跟认识的朋友分享啊，然后玩到了波特兰之后，认识了一群好朋友妈妈们。然后我们就开始分享，说，哎、欸，我们带可以带一起带孩子到这里玩，到那里玩，然后大家一起省钱，就觉得玩很开心。呃，至于踏入旅游界吧，其实对我来说啊，这其实是有很多的，刚开始还是有很多的挣扎跟想法啦，因为毕竟我之前当智商心理师其实当了蛮长一段时间，大概有十几年吧。可是后来觉得说，我常常想要带小孩子回台湾去学中文也好。或是跟我的爸妈，或跟我老公的家人一起去陪伴也好，我觉得当咨相心理师在美国重新拿执照这个部分，会让我有些犹豫。在孩，尤其在孩子年纪还不到可以全部放手时候，好像这样子、啊、会让我的呃，不是质押中断嘛，就是会让我的呃，台湾的旅游计划会有比较多变数。然后刚好我又很喜欢旅行，所以说，哎，那不如这样子吧，就直接踏入旅游界。然后踏入旅游界，嗯、其实想要踏入旅游界，我已经想了很久，至少想了十年。可是呢，就觉得达不到那个点。可是真正让我下定决心，大概就是因为去年吧，我们一起跟另外一家好朋友去搭 Disney Cruise， 然后发现说，哇塞 ，Disney Cruise 这东西真是个呃。很舒服的旅行，而且坦白讲，自从迪士尼啊它全面涨票价之后啊，那 Disney Cruise 的价位好像也跟去 Disney World 的价位其实是差不多，甚至有时候可能是会更便宜。然后觉得哎，那听起来是个不错的方法，所以我后来又想一看了一些很研究，然后一些呃一些其他人分享，发现我如果去当那个 Disney Authorized 的 Leader 的话，那这样子的话。我可以拿到价格，就跟人家从迪士尼官网订的价格一样。然后想，哦，那也许是个不错的职业，可以结合我的兴趣，又可以结合一些，呃，我可以提供给大家的 deal。所以我就决定 ，OK， 就踏入旅游界。嗯
1: ，对啊，而且我我听到你刚刚其实分享这我们刚刚可能还没有，我只是跟大家简单讲说，先刚踏入旅游界。所以刚刚妹也稍微分享了一下，就是他现在的。工作就是是一个、嗯、我们叫做 travel agent，、嗯、然后是迪士官方授权的 travel agent，、嗯、就是帮客户等于是订购，就是迪士尼还有它相关的，可能是游轮的，或者是、嗯、或者是他的所有的饭店啊等等这些的。所以我其实听到是说，哎，你你这样子的斜杠啊，不是偶然，是其实是你在你的脑中有有意识的去排出你的优先顺序，就是对你来讲。可能照顾孩子是很重要的，那能够回台湾也很重要的，还有在照顾孩子跟回台湾同时，也不能放弃你要热爱旅游这件事情。对啊，又有兴趣，又可以结合你你的一些生活的优先顺序，听起来就是一个梦想的工作
2: 。我觉得是也，因为我常常在跟我的孩子这样说啊，说实在，以后啊，如果能找到一份工作，自己有兴趣，然后呢又能养活自己，还有余裕可以做自己想做事情，哇塞！那真是，呃，一个很大的幸福。嗯、mm-hmm. ，那我觉得目前我的状况就是一个，我觉得在旅游界，我可以分享我我知道的事情，然后帮人家规划。那对我来说，其实真的很快乐耶，因为在那边可以说，哎，怎么样规划可以让我的朋友可以，呃，玩的更开心，然后行程更顺利。然后又可以用到相对比较经济实惠的价格、哦，我觉得这其实真的挺开心，就很像是当初啊我在分享说，哎，怎么样用点数来旅行一样，我觉得那真的是一个挺特别、挺特别，有是也让我乐在其中的事。那刚才
0: 有听到。妹她介绍自己跨入这个旅游经 验， 就是哎怎么样从点数啊换到拿到一个经济实惠好。在这同时 啊， 我也在想 说， 那想要请教 妹， 就说通常我们在规划行程的 话， 家里常常都是呃可能会有小孩 子， 譬如说有学龄前的孩子 啊， 或是有刚好在学龄中的孩 子， 可能是国小阶段啊、高中阶段或是中学阶 段， 感觉好像不同年纪的孩子他们想要。玩的东西或是想要的诉求也不太一样。像我就在想说，像我们家如果在规划行程的时候，这样才能同时满足小孩的需求，又可以满足大人的大人想要的部分
2: ？对啊，刚刚樊培讲的，我觉得真的是很重要一件事情诶、欸。因为毕竟我们出去玩嘛，总是希望说啊，一家出去玩，大家都开开心心的。然后这时候像呃，我朋友在问我们的时候，或者是客户在问我們的时候，我们就会讨论到说，哎、欸，那小孩子年纪。到底适合去哪些地方可以走走，会是他比较喜欢的？因为毕竟有时候我们大人喜欢的地方跟小孩子喜欢的地方真的很不一样。对，像比如说，如果说我们想要去待在旅馆里不要动，可小孩说：“哦，不行，太无聊，只有在旅馆不行，我一定要去玩沙，那就要扫一个沙的地方。”那其实有很多的地方是适合小孩子也适合大人的，尝试用年纪来做一些区分。那这样子，我们就可以让大人也玩得开心，小孩子也玩得开心。很远的地方，其实对家长来说，其实也是蛮累的，尤其是 baby。比如说带着一个 baby， 然后我们想说啊，我们带他去那个 Paris 玩好了。那可能是爸妈会想要说，哎、欸，我们可以有跟 baby 有个美好的回忆。可是其实中间光是带副食品就会累死爸妈
0: 。对，那你讲到这个，我就我就想到了，<笑>就是像我们之前我跟我先生就在讨论这个东西，他就说。小 baby 之前不要，就是我们就不要带他们去太多地方旅行，因为那时候只是在重复换个点，就是喂奶跟换尿布，然后重点还非常不方便，因为你找不到你要的东西。所以我们那时候我记得小孩子比较小的时候，我们其实还蛮避免，就是在太去太远的地方，长城的旅途这样子，反而好像感觉都在附近的公园啊，还是什么。顶多就可能附近的，譬如说一些 park 比较大一点、嗯、s t a y park 还是什么，去那边走走晃一晃
1: 。其实自己在思考这件事情。其实如果我们这么想要跟地标照相，其实现在很多 P 图怎么弄都可以，你可以一秒到埃及，或一秒到。巴黎，或一秒到，你知道，就是那些地标，其实我们现在都科技都可以做得到的事情。所以我自己也是有在思考这件事情。最近才跟孩子
0: ，因为想说要规划，哎，十二月的假期又到了，想说要带他们出去玩，然后我们就开始跟他回忆，就说，哎、欸，其实我们小时候去过哪些地方啊？然后我儿子就冷冷的跟我讲一句话，他就说。八岁之前去的地方，我通通没有记忆，那個、都是你们自己去的。我就说没有没有没有带带你去过什么尼加拉瓜大瀑布。以前住在东岸的时候，他就说没有，他们完完全全都没有印象。那时候心里突然有一股淡淡的哀伤，感觉我之前花的钱到底都跑到哪里去了，嗯、或
2: 是我这么认真带你们出去玩，原来小孩通通都没有记忆。对啊，因为说实在，哎，不要说。想说，哎、欸，带着北去那玩，好像没有意义。可是说实在，我也做过这些事情哎、欸，因为那时候哎、欸，就觉得说，哇，两岁以前免机票费，有没有？或是付很少的税金又可以带小孩子去。然后其实我们有做过，我们有做过一次，后来就打消主意，说这真的不行的、啊。就像你们刚刚说，只是换个地方换尿片跟喂奶而已，真的是很辛苦，很辛苦。后来我发现啊，其实孩子小时候啊牛 u s 或是肉。」或是 Aquarium 办 Membership， 那基本上真的很够用了。你刚刚有提到沙滩嘛？我们家就是一个小
1: 孩对于沙是无法抗拒的，所以其实沙滩你也可以到 Hawaii， 对吧？也可以到遥远的东岸，也可以到南边的墨西哥，也可以在开车离家大概一个小时的海滩，或者回台湾的安平。旁边也有沙滩，就是我觉得沙滩这个东西，其实对小孩来讲，他不 care 你在哪里有这个沙滩，但是他对于沙这个东西，就是很莫名的有依附感跟兴奋感。所以我自己也觉得说，哦，慢慢觉得说，对我可能可能我在那个旅游里面，或许是我想要同时满足小孩的需求，那也想满足，就是在。这样的空间里面也想满足大人的需求，大人的需求又是什么呢？刚刚樊斐提到问题在问妹，然后我自己也有一点感受，就是觉得呀，所以有时候是在一个大人的需求跟小孩的需求里面找到一个平衡点，还有有时候可以看出来一个家庭里面谁是主要决策者，然后谁主要都是附属的。或者其实那个决策是两个人主要大人讨论出来的，或者等孩子再大以后，其实小孩也有加入这个决策权的一个讨论
2: 。哦，反正你刚刚抛出来的问题有好多我都想回应。<笑><笑>你想要这个啊，让我很想要那个商业行销一下。让你儿子啊，其实哈、哦，他很有商业头脑，因为他讲这些点呢， n e y 有一个很特别的行程叫 Dis、uh, Adventure by Disney， 就是他讲这些点其实都有。就是这个行程真的就是去亚马逊河看鹦鹉，然后呢再去南极看企鹅，绕着动
1: 物走的、欸。哎，就是你听起来感觉就是去一些看一些这种原始的，
2: 话、嗯、坦白讲是比较小众的行程。就是非常喜欢某些东西的话，就会走那些行程
1: 。突然讲到这个，我插个话，看到可能大概听到有广播节目可能在讲，是说现在其实你不管到哪里去旅游好了，就是我只讲全球化，西方的一些文化其实基本上也慢慢都全球化了，所以 even 你到东方的地方，其实你也可以接受到很多西方的元素。所以他说，其实在全球里面保有当地特色的。的文化其实已经不多了。我记得好像有一个提到的是埃及，然后好像也有提到是土耳其。比如说埃及是在非洲嘛，所以它还蛮保有就是埃呃埃及跟跟非洲当地可能古文明的一些特色，还没有被西化我不知道他的意思是不是所谓说你在那边可能找不到 Starbucks， 或者找不到一些西方的元素在里面这样子。所以这个会不会给大家有一个点是说，哎，我想要去的？那个地方跟文化是不是有一些结合的？有些人可能他想要去的地点是跟跟他想要去了解当地的文化特色是有有很关联的连接。就是
2: 、你讲到这些地方啊，我都没有去过，可是其实还蛮想去的。可是这些点好像、嗯、有时候我会觉得啊，身为女生啊，还是会比较有一些安全上的顾虑。所以有些地方我就觉得说，哎，虽然我很喜欢自助旅行，可是我就讲说，哎，可能有些地方参团。可能对我来说，我会比较放心一些
0: 。上一次看到我同事他们去埃及啊，其实旁边就有我自己是没有去过埃及，但是我知道他们去的时候，其实旁边都有一些那种贴身算是保镖嘛，其实都是拿那种步枪在身上，嗯、然后跟着旅游团走、嗯。然后我光看那照片，我就会觉得，就说哇，这种地方还是真的不能自助旅行呢。感觉好像有一些通关的一些要求啊，或是一些安全的考量、啊嗯。对啊
2: ，像这种地方的话，基本上我可能短时间内我大概不会想要去啦，因为我觉得玩就玩的开心。要是我还会很担心说旁边会不会有坏人，我觉得这样对我来说压力太大。所以，这回到我们刚刚提出的问题是
1: ：这旅行的目的是什么？还有每个人的需求是什么，对不对？然后其实听到，其实大家的我们三个人其实在讨论，其实我们还是会多多少少有一些比较实际上的考量，或者一些现实上的一些安全上的顾虑。还聊这么多啊？旅
0: 行的目的，回到就是我们如果考量，就是说家中的孩子，因为我们。主要是说，哎，家庭可以怎么样规划？那回到家里的孩子的年纪的部分啊，那 May 你有没有什么针对不同年纪的孩子，就说推荐的一些地方，可以让我们的听众可以做个笔记呀、啊，或者说可以往这个方面去规划
2: ？嗯，呃，我觉得在年纪小的时候啊，有几个我觉得还蛮经济实惠的，就是我们可以注意看一下 library 啊，图书馆它有没有一些 pass， 因为。很多地方，我据我所知，像加州还有 Oregon， 它跟当地的图书馆都有合作。然后每年它会释放出一些当地有名的地方，比如说是儿童博物馆，或者是科学博物馆，或是不同的 mansion， 或是一些城堡什么的。他们会有一些免费的 pass， 然后每个每一张图书证，它可以借几张票出来，然后去免费做一些参访。我觉得这其实蛮好的。然后还有另一个比较特别的 program 叫 ASTC。Passport program. 那这个话就是，如果说呃，我们有 membership， 有哪些 membership 的话，那可能在全美的其他地方有同样参加的 program 的 museum， 我们都可以进去参加。比如说在，在加州，加州那间博物馆叫 Nevada
1: Academy of Science，、oh, 然后是，然后在血馆
2: ，对，然后在西雅图那间叫 Pacific Science Center， 然后那在 Oregon 就是 OmC。那如果说呢？呃，还当然，每，全部还有其他很多的博物馆都有参的博物馆。那就像我们三个刚刚讲这三间的话，只要你有买其中一家的 membership， 那么你就可以到其他家也在同样这些 program 面的 museum 用同样等级的 membership 进去。那如果是买 individual 的话，就是 individual 免费；买 family 的话，就是 family 免费。我们家因为有这个 membership 啊，我们其实每到一个地方，首先我就是打开那个 PDF 档案，它每半年会更新一次。就看说，哎、欸，那现在我们要去的地方有没有这些地方有没有？可以，也可以免费进去的，那我们就会优先去那里。我真的觉得这都还蛮好的，因为 B 我们参加过几次，我觉得非常非常值得，而且能列在那里面，在那个 program 里面的 museums 啊，其实都真的都是那个地方还蛮特别，值得值得一去的。就算非的 membership 也也会花钱去。
0: 我再加上一间，因为刚好在西岸、嗯。其实如果再往北的话，嗯、其实可以到温哥华 （Vancouver） 加拿大那边有一个叫呃 Science World。那个也是，因为我曾经我自己就是家里前几年还有 Pacific Science Center 的那个 membership， 然后我们去加拿大的时候，我们还我们就是去了用了这个 program， 所以我们去那边的时候其实是免费的，就是你可以入场，全家都可以过去这样子
2: 。对啊，然后补充一点，如果说家里面有四年级的学生的话，每一年呢，美国的那个 National Park 它都会有一个 program 专门给四年级的学生，只要上了。Google Fourth Grade National Park， 它就会有一个免费的 pass， 然后从每年的九月一号到隔年的八月三十一号，这段期间只要拿着那张纸去换国家一国家公园一年的通行证，全家是可以免费进去参观国家公园
1: 。对我这个部分，我记得我们那时候也有用到，然后就觉得，哎，这个虽然那个门票并没有很贵，但是哎，觉得这个还。有意义的去规划做这件事情还蛮有趣的，就是然后我们家有两个小孩会就是轮流会到四年级，然后四年级的那那个时候用到就还蛮开心
2: 的。对啊，我觉得那比较像是一种纪念的性质吧，就觉得说哦好棒哦，四年级耶，然后有一种，然后他去那边宣誓，有没有宣誓说，哎，我以后要对地球环保尽一份心力？我觉得呢，就是会是会觉得说啊。呃，家中有小孩长大的感
0: 觉是的，是的。通常譬如说学龄的孩子啊，国小阶段的孩子，会有什么推荐的地方吗？家长如果他们在规划旅游的行程，譬如说三天两夜的行程或是更长的行程的话，你会建议他们可以去哪些地方吗
2: ？呃、如果是三天两夜的话，我觉得 local local tours 其实蛮好的、欸，就看附近有什么地方就可以去玩。像如果说。我觉得这其实可以细致的在私底下跟我联络，因为我觉得在规划，我是我不只是订票啦，我有点像是一个整个 travel 的 planner， 就是我们可以讨论说，哎，要去有几天的有几天的假，然后想要有多少的预算，然后想要哪些特点可以去玩。那如果说 in general 的话，如果说我们想要以孩子为主体的话，可以先问孩子他有没有想去哪里。因为其实现在啊，小孩子当中，其实他们聊天的话题很多元哎、欸，他们会从呃彼此之间说，哦，你去过哪里？那呃那里好不好玩、啊？那我也想去。甚至然后说，哎、欸，你看过什么电影？哦，那我也想看。其实这他们之孩子之中都会有话题。然后我觉得可以先问你想要去哪里啊？然后有什么你想去的啊？然后甚至我有时候会跟孩子讲说，哎、欸，我们有多少预算？然后呢，你又想去哪里？然后，如果你想要某些地方，你可挑掉某些地方。我觉得在这个过程当中，对我而言呢、啊，我觉得也是在教孩子一个理财的过程。就是因为毕竟嘛，在成长过程当中，他们一定会面面临到他们怎么样去规划跟理财。那我觉得这是一个从小除了教他们说怎么样去安排行程之外，也在教导他们说，呃，当我们有多少的经济资源，那我们可以怎么样去分配这些我们想要的东西。那对我来说，我觉得这是一个蛮重要的部分。我一直说，哎、欸，我要让小孩独立，要让他有独立思考。可是呢，要教一个独立思考的小孩啊，其实对家人来说，有时候是一个零食，哎，尤其对家长来说，然后独立思考代表他就会有意见跟我们不一样。其实大人
1: 有时候是很矛盾的。其实他想要小孩独立思考、嗯，但是有时候也没有很想要他独立思考。当大人的利益有冲突的时候
2: 。<笑>对啊，所以我跟我先生两个就需要常常彼此互相去提醒，说我们想要是有独立思考。随着小孩年纪的不同，所以我们其实在做旅游定点的
0: 选择啊，其实也会有所不同。那除此之外啊，就是我们也知道，其实每个人家庭他们自己在规划或是旅游的方式是不大一样的。像我知道，我就有朋友他们是喜欢，譬如说定点式的玩法，譬如说就像刚才妹讲的，哎，嗯、呃，有些人喜欢去有沙滩。他可能去每个地方，就是他们家就是主打要有沙滩、沙滩的那种定点式的旅馆，所以他们可能去那边啊，然后就在那边几天啊玩沙啊，或是就做很放松的行程。有些家庭呢，可能像我们家，我们可能比较好动一点，我们就喜欢到一个地方之后就是踩点去不同的地方走一走。如果刚好他们有活动，我们也想要去看一看呢、啊，然后去那边融入当地的生活的方式。想要问问看妹除了如果是以这样子不同形态
2: 的家庭在规划形成，你还会有什么样的建议？我觉得啊，在我们规划形成的时候啊，就像我们之前前面讲到的，每一个家人把自己最想要的诉求都分享给大家参考之后，然后再加上我们这一趟旅行我们想要花多少钱，然后我们就可以大概知道说，哎、欸，有哪几个点我们可以考虑跟选择的，然后再。我们再看一下飞机票，飞哪个地方可能现在那个价格是我们可以接受的。这几方向这样考量下来之后啊，我觉得差不多就大概可以筛选出大概不到三个旅游点了吧。不过在这边啊，我想要分享一件事情，就是啊，因为最近啊，航空公司有很多的时候，比如说会有飞机出状况，然后会 delay 或怎么样的，所以。提醒大家，如果在买飞机票的时候啊，建议宁愿早不要晚。我意思是，飞机的起飞行程，因为一旦是飞机比较晚起飞的话，当前一个航班出状况的时候，可能整个行程会被 delay 到。第二个，我想要分享就是，如果可以的话，尽量在官网购买机票。因为在公网购买机票，当当那个航空公司或航班出状况的时候、啊，现场的地勤人员会有很大的权限，可以帮忙处理更改航班这些东西。这样我我会推荐哈、哦，只有一个方法，只有一个情况之下比较适合跟第三方购买，就是当购买套装行程有 package 的时候，比如说 hotel 加飞机票，嗯、可能整个加下来哇，一个行程省了500块。省了500块美金，嗯、那这样子的话就觉得哦好，那我我愿意这样子整个 package， 然后你也信任那个 travel planner 或 travel agent， 你也信任说，哎，当状出状况时候，他有办法帮你处理，當然他也愿意花时间帮你处理，那我觉得那是自己可以接受的。那如果是一般我们在网络上网络上点选购买这些套装行程的时候，我觉得要预先想到就是这些一旦出状况，基本上就是要靠自己处理。因为有没有一个特定的 travel agent 或 travel planner 帮你去选这些套装行程，会影响到接下来的规划，它能够涉入的程度到哪里
1: ？那妹，你刚刚有提到说，就是其实在一个旅程的规划，其实很多面向都要考量嘛。如果你说就以想玩哪个点，或者想看什么东西，或者想要那个旅游的形式是什么，就已经是经过一番讨论了。那你刚刚提到一点哈、哦，是。我觉得这个部分也是让大家也是会去思考这个问题，是说，哎，我这一次旅程想要花多少预算在上面？我想我有多少预算，我想花多少预算？还有我怎么样跟我整年度的旅游预算来讲，它占了多少的比重？我觉得这个可能不是每个人多少都会想到这一个，而且也不见得有想到也会拿出来讨论的。那我会觉得，在一个家庭里面、嗯，可能是小孩大概没有太多的掌控权，就是关于你在财务上对于。你想要花旅游预算的分配上，所以我有想到的问题是说，哎、欸，这个点是不是可以是拿出来，是父母之间在讨论，然后也有让小孩可以参与到，当然孩子要够大，年纪够大的一点，让他们知道说，哎、欸，这个其实也是在你在规划。预算 r、right, i 再让小孩有一个独立思考的部分，这个是不是也是一个很重要的点？让他们有参与规划，然后让他们知道说，我们在有限的经费，可是其实我们可以有所
2: 取舍，跟有所优先顺序的排排列。我觉得这的确是一个很好的训练，尤其在小孩子还小时候，可能他想的东西其实没有那么多嘛。我们可以很简单的跟他讲说，哎，那我们这次形成了我们预我们就只有预计说两个地方选一个，因为两个都去去好贵哦。比如说我们要去 Sea World 或者去 San Diego Zoo， 那这两个地方你们比较想要去哪一个？然后可以打开网页让他们看一下，然后哦这里可能有什么，那边有什么，然后让他们知道。从我觉得这是其实是一个从小地方开始，让孩子把金钱、经济这个概念引导到了他们生活里面。那久了之后，他们就会知道说，哎，现在他们可以呃有多少的。呃，预算，然后可以做多少事情？那突然想到一件事情，就是我孩子们小时候啊，带他们回台湾的时候，会带他们去逛夜市，然后我就会一个人，比比如说一个人给他们五十块钱或者一百块钱台币，告诉他们说，哎，你想买什么都可以，想玩什么都可以，然后就走这些钱，然后呢，他们就拿着那个两个铜两个硬币或者是一个硬币，出来走在那个夜市，这边这个也想玩，那个也想玩，可是怎么办呢？就只两个。那时候我妈妈就想说，啊、看她好可怜哦，这里想玩那里想玩，可是什么都不能玩，她<笑>们好想要帮她付钱。那个我就跟她说，那这是这真的是一个选择过程。我们人生当中有太多的选择，这必须要让他们从小就知道要控。我觉得控制自己是一个很重要的能力。久之后，其实我爸妈也都习惯了，就说好吧，就这样子。很习惯就是带着小孩子去逛 a 加一或光明嘉美。然后 呢， 就小孩子很开心逛了两个小 时， 买一个小法圈。然后反正老人家觉得很崩 溃， 为什么逛这么 久， 你只买这个东西而 已？ 这个很有 趣， 就是这个也是牵涉到 说， 如果有
1: 其他家人加进 来， 然后好像本来你想要计划的这种让孩子可以有可以有嗯选择。就是这个也是一个训练啦，就我可以相信这个训练的过程当中，有时候你也有希望就是一帆风顺，不要由别人来打岔。但是有时候阿公阿妈在旁边看不下去，就是、说：“哎呦，阿公阿妈来赞助你哦，为了这个一块钱，为了这个五块钱买买东西买不下去。”可是我觉得那个背后的目的不是那个金钱的大小，而是你要训练孩子有做一个选择跟取舍的能力。其实很多时候，其实他两个都想要。你完全可以理解，因为那两个都一样可爱。有时候我自己心里面，我看到他们在取舍，我自己心里也给我冲动，觉得啊，其实这也不过多少钱，不是没有能力买给你，而是其实你也要让他们知道说，呀，你你你你很想要这两样东西，其实妈妈都知道，因为我也很喜欢这两样东西，但是很不幸的，我们要做一个选择。讲到这个岔题一下，我们小孩最近也是有 book fair， 然后也是遇到了这个事情，然后也是一样就给。虽然那是他们自己的红包钱、啊，那他们也自己说好，他们是要去买一样东西。但后来也是回来，也是老二就有选择障碍，就说我看到这个我也很想要，那个我也很想要，就很难选。但是其实我自己心里面讲说，其实那是你的钱，你如果真的要用了，我也不能把你怎么样，因为那个是既然你的红包钱，那我们说好，你红包钱就是自己用了。可是我觉得是透过。观察到说，哎，可以了解他自己想要的，然后也可以慢慢判断说哪些是，哎，他很想要，不见得他需要的。这个过程其实我觉得还蛮值得观察，然后也还蛮值得肯定他们的。可是你如果再可能隔了几天再问他们，他们你说对啊，那东西蛮好玩的。可是我现在觉得我已经没有那么需要了。我觉得那是他对他们来讲也是一个，我我们英文可能是在讲说冲动控制，尤其是你说在消费这个东西，那其实，在旅游。的习惯上也是
2: ，那在消费习惯其实也是，真的是啊，就是回如果回到旅游的话，就常常讲说，哎、欸，地有到处都是，常常都有，对不对？然后只要。控能控制住那个冲动，然后没有说那个时间一定要怎么样的其实说实在，慢慢等总是会有好队友出现嗯，在跟妹聊
0: 的时候也有讲到，就是说、嗯，因为我们有时候去一些定点的时候啊，我们需要租车，就是卡 a rental 的部分、嗯，好像也有提到，就是说有什么方式可以租车是。可能会有一些折折扣的部分。
2: 那租车折扣部分，如果说啊，呃，家人有在比较大公司的话，常常有一些租车公司会这些跟这些公司都会有合作，所以可可以从他们公司的网页里面可以找到一些公司专门给的折扣嘛。那输入进去的话，价格会相差蛮多的。然后如果说有一些信用卡的话，有一些信用卡都会有推出，比如说，哎，这张信用卡会送这个租车公司的。呃，高阶会员，那么如果去那些租车公司的话，租到某个等级以上的车，他就会直接呃升级到下一个更好的车型给顾客。我觉得这些都是我们在旅行当中可以稍微注意一下，然后让自己的旅行可以更舒适，或是让自己的旅行可以。
1: 我们今天很高兴找到妹一起来跟我们大聊特聊关于旅游，然后旅游的规划，还有在我们当然是以一个家庭为单位，家庭成员里面有各式各样的需求，然后怎么样透过讨论，透过彼此的可能妥协啊，然后优先顺序来排序，然后找出一个对于。一家人最舒服、最开心，然后是一个最大化的一个旅游方式。其实很高兴妹来跟我们聊的过程当中，也给了我们一些很好的建议啊，然后也是提醒了我。我们说，其实一趟旅游要完整，其实很多因素其实都要考量的，包括、啊、你说要事前做功课，然后规划、了解每个家庭的独特需求，当然还要把。一些你的预算，这些通通都要考量进去。所以，如果大家有兴趣想要找妹，她是一个专业的 travel agent， 想要跟她联络的话，
2: 可能有一些资讯。妹，你要不要来跟大家分享一下？好啊，欢迎大家就是寄 email 给我，然后我们的公司叫做 Pixie Vacations， 所以寄信给我可以寄到 m a i n c h i n at pixievacations com 就可以找到我了。那我们也
1: 会把妹的一些资讯放在我们的 podcast 下方的链接栏。祝大家有一个快乐的佳节，然后旅游愉快。不管你是待在家里，在 local 或者要到比较远的地方，都有一个快乐平安的旅程。那我们 podcast 就下次见喽！谢谢妹你来，谢谢大
2: 家，拜拜。
0: 对我们的节目有任何问题与感想，欢迎大家到我们的脸书、IG 或是 Podcast 平台留言与我们互动，我们将会在节目中一一为大家解答。那如果
1: 你也喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 或其他平台给我们五颗星评价，点击并订阅我们的节目。你们的支持与鼓励是我们进步的原动力。